0: Bienvenidos a Tómate un Té Podcast. Yo soy Ana Paula. Y yo soy Graciela Venezuela Y estamos aquí en un episodio más. Y tenemos otra vez una invitada muy, muy especial. Una de mis mejores amigas también. Ya les traje otra de mis mejores amigos, pero eh, aquí les traigo otra. Eh, se llama Mariana. Eh, bienvenida, Mariana. Bienvenida, Mariana.
1: <risa> Hola. Bueno, primero quiero agradecer la invitación por participar en el programa y me siento muy halagada de ser parte de este proyecto que me consta que está hecho con mucho amor y dedicación. Muchas ah, gracias. gracias. Eh, mi nombre es Mariana Cervantes, soy nutrióloga, egresada de la Universidad La Salle Noroeste, soy originaria de Los Mochis, eh, ahí es donde vivo en este momento y tengo un diplomado en Trastornos de la Conducta Alimentaria, eh, me pueden encontrar en Instagram en mi, en mi cuenta que se llama Cervantes mm, Y pues, ya. Yeah.
2: Bueno, la presencia de Mariana el día de hoy es porque vamos a tratar un tema muy importante con ella sobre la comida. ¿Qué relación tienes con la comida, las emociones y aparte, cómo cocinas? O sea, queremos saber, Mariana, y pues la verdad que va a estar muy interesante la plática, ¿qué nos puedes decir acerca de cuando uno cocina, de los animales, de
0: lo que estábamos platicando ahorita bueno, antes de empezar a grabar? Sí. <risa> estábamos diciendo que la comida tiene mucho que ver con la vibración y la energía, pues muchas veces nomás decimos, ah, está sano esto, o así, pero no sabemos que cuando estás comiendo o estás cocinando le pones una intención y eso también te afecta a ti, pues, porque somos seres que vibran y, pues, también en tu, pues, salud, pues, ¿no? Eh, no sé qué más quieras decir de la salud o...
1: Bueno, primero, eh, antes de, de empezar ya de lleno con el tema, me gustaría decirles un poquito la definición de qué es salud según la Organización Mundial de la Salud. Eh, para tener un poquito más claro cómo vamos a abordar el tema. Eh, la salud es un estado de completo bienestar, tanto físico como mental y social, no solo es la ausencia de enfermedad. Entonces, de ahí pues partimos con la primera, que es lo físico. Sí, muchas personas eh, pensamos que la salud nada más se refleja en el físico, eh, ya no tengo no tengo cáncer, no tengo eh, hipertiroidismo, no tengo anemia, no tengo algo visible, algo eh, una enfermedad eh, cruel y ya estoy saludable, entonces no, esto va más allá de solo lo que se ve por fuera o lo que puede hacer un diagnóstico médico, ¿sí? va mental y social también. Tienes que estar en bienestar con tu medio ambiente, con las personas que te rodean, con la naturaleza. Todo uh -huh. eso también significa estar, estar saludable. Es donde entramos nosotros, ¿no? Las yoguis
2: que
0: trabajas
2: de pues, adentro ajá. hacia
0: afuera, uh -huh. todo lo que transmites. Y se me hace muy interesante que lo tomes en cuenta toda esta definición, porque sí. muchas veces lo que pensamos es que estar sano es no tener enfermedad, uh -huh. pero no tomamos en cuenta que eso más es como que algo físico, que tiene que ver todas las emociones, el ambiente social, y ahí viene donde entra lo, pues, lo espiritual, ¿no? Que es lo que nos ayuda a regular como que todo es el estado de entre mente y espíritu. Pues. Uh
1: -huh. Y como dices, eh... De hecho, o sea, la salud viene de adentro, o sea, de, de, desde donde tú sientes, desde donde tú piensas. Si tú estás bien contigo mismo, eh, vas a estar bien con el medio ambiente, con tu pareja, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá. Entonces, todo pues, una frase muy trillada, ¿no? Que, o sea, como estás por dentro, se refleja por fuera. Y una parte que es muy importante pues en este camino hacia el bienestar, ¿no? Uh -huh. Es pues la nutrición. O sea, ¿qué, qué nos estamos llevando a nuestro cuerpo, de qué nos estamos nutriendo.
2: Oye, Oye. <risa> Mariana. Sí. oye Mariana eh, yo te quería preguntar algo sobre el dicho ese, ahorita que tocaste un dicho me acordé, se me vino a la sí. mente hay un dicho que dice panza llena corazón,
1: contento ¿qué pasa? <risa> sí, pues mira, ahí ya es un tema mucho más extenso eh, uh -huh. como yo lo estudiaba en el, en el diplomado este que les digo que tomé eh, cuando tú sientes hambre muchas veces no sabemos distinguir entre hambre física y hambre emocional. ese es el problema uh -huh. principal que nos lleva a comer en exceso o a comer por razones equivocadas que no son un hambre física. Así sí. Viene de ahí, pues, o sea, lo de panza llena corazón contento. Sí, eh, el, el hambre es como una, una señal que tu cuerpo te manda de decirte que algo te hace falta. Eh, yo lo comentaba en unos talleres que daba. Es muy común que, por ejemplo, el café. A mí me gusta mucho el café y me encanta tomármelo en la mañana eh, después de desayunar. ¿Qué significa el café en mi vida? Es como un vínculo emocional. Ajá, que es, es un, un placer. placer. ¿Y por qué es un placer? Bueno, puede que yo me acostumbre a tomar esto rodeada de mi familia, que teníamos plática después de desayunar tomando café. O, por ejemplo, llegan muchas... Eh, pacientes conmigo, es que me encanta el chocolate y siempre a las 3 de la tarde se me antoja un chocolate uh -huh. entonces yo les digo, ¿y qué significa el chocolate en tu vida? o sea, ¿qué, ¿qué te trae? ¿qué recuerdos? y muchas veces, bueno, es que cuando yo estaba chiquita en casa de mi abuela, uh -huh. siempre a esa hora había chocolate, entonces les digo entonces, ¿qué te está tratando de decir tu cuerpo? ¿qué es lo que necesitas? no, quiere el chocolate, Ajá. no lo quieres, quieres quiere. el chocolate quieres el cariño, la atención la emoción, la emoción que sentías en esa época de tu vida, entonces hay algo ahí que tú no has logrado resolver o que simplemente tienes necesidad de eso, entonces es ahí cuando yo les, les digo que no debemos de dejarnos llevar hasta cuenta, siento hambre, y ya, quiero ir a comer algo es darnos un poquito de tiempo y de decir, a ver, o sea, esta hambre que estoy sintiendo es física, o sea, de verdad, es hora de que ya coma o ya, de verdad, tengo uh -huh. siento ese huequito en el estómago ¿O es algo que me está llevando a que coma sin necesidad de comer? Oye, Mariana, yo
2: te quería decir algo. Muchas veces yo como mamá, y escucho a otras mamás, ¿no? Mis hijos ya están grandes, pero cuando estábamos chiquitos es, si te portas bien, te voy a dar un premio. ¿Y el premio qué era? Unas papitas, era... Sí, era... No sé, eran dulces, cantidad de dulces. Entonces les metíamos azúcar, les metíamos... Sí. Entonces, yo creo que en parte es, como dices tú, es que te lleva pues porque uh -huh. si ahorita de adulto pues a mí me educaron, Ay, me porté bien, ah, me recompensó un pedazo de pastel, uh -huh. porque es una recompensa, entonces es una emoción también.
1: Sí, uh -huh. es como te digo, eh, desde chiquitos ya nos van a nosotros como programando a que la comida es una recompensa, a que la comida es una recompensa, entonces... Eh, ahí es cuando tenemos que, así como aprendemos, uh -huh. también pues, como tú lo mencionas sí. mucho, hay que desaprender ciertas sí. costumbres o ideas que tenemos. Y lo también
0: quiero mencionar, ¿no? Porque uh -huh. también como lo vemos como si fuera recompensa, hay gente que lo ve dependiendo de pues su trastorno no alimenticio también como un enemigo, pues, ya sea de que, o sea, no sé, los temas como de la bulimia, la anorexia. Sí.
1: Eh normalmente en estos en estas enfermedades anorexia, bulimia hay un miedo a uh -huh, engordar sí. hay un miedo a no ser aceptado, es que una emoción es una también, emoción sí. que pues es mucho más fuerte que que, que la misma lógica, no porque sí. ahí la característica es que tú te ves en el espejo y te ves uh -huh. con sobrepeso cuando en realidad no, no está ahí ya llegas a una distorsión visual. Uh -huh. Entonces todas esas, estas enfermedades se llegan a desarrollar a consecuencia de emociones mal encaminadas. encaminadas
0: Ajá. Y que te, te refugias. Sí, en... se
1: refugian en, en, esos, pues en esos extremos. Uh -huh. Normalmente es de, de mamás que fueron muy estrictas, mamás que uh -huh. siempre se cuidaron, pero de una manera uh -huh. pues a, que afectaron a, a la hija o al hijo. Y eh, con trastornos, por ejemplo, de obesidad, es todo lo contrario, en vez de restringir el alimento, lo usan como eh, para llenar un vacío, sí, vacío, un vacío era, lo, que siente. era lo que
2: te iba a preguntar, porque muchas veces no les ha tocado que tienen alguna amiga que dicen, ay, es que estaba corté con el novio o me divorcié uh -huh. o algo, y pues estaba tan triste que me puse a ver una película y agarré el, el bote de, de nieve, o sea, de hecho hasta las películas sí. salen, ¿no? de que sí, están sí. comiendo y toda triste, entonces estás llenando un vacío uh -huh. y dices tú, estoy sintiendo un placer tan rico comiendo, entonces ahí es cuando entra pues, la obesidad, es cuando metes el dulce, cuando metes el azúcar, que ese azúcar es sí. tan mala, ¿no? para sí. nosotros. Y
1: que quieras o no. Inconscientemente eso se va haciendo, o sea, un trastorno, uh -huh. porque empiezas a, a relacionar la comida con felicidad, a relacionar la comida con paz, con calma, entonces uh -huh. ahí pues es algo que nosotros no somos capaces a lo mejor de salir de eso uh -huh. solos, entonces siempre es bueno buscar sí. pues ayuda, porque la comida siempre ha sido... O sea, es un placer, la verdad, es un placer, sí. pero uno tiene que saber que debes de comer para satisfacer tus necesidades eh, biológicas, orgánicas, de seguir vivo, de tener suficiente energía para el día, no para satisfacer necesidades emocionales, sí. para eso existen muchas otras cosas que podemos hacer como hacer pues actividades que nos gusten, ejercicio, platicar con las amigas, pasear a tu perro, eh, pintar, bailar, sí entonces es importante sí. buscar arte alternativas. Lo que yo
0: quería mencionar era por ejemplo que yo cuando estaba más chiquita sí tenía como que más problema con la comida, pues, que es algo que no les había dicho. No, no sabías. Contar. Sí. Por eso me apasiona así, ¿no? No creo que se me corte, lo aparte sigo enferma, ¿no? No quiero que se me corte la voz, pues, pero por eso me apasiona tanto este tema, porque ya sí, si yo lo no X, no importa. Este ánimo, para eh, eso estamos, para ajá. compartirnos
2: esas experiencias ajá. y que a los demás les deje algo positivo y que puedan salir de
0: eso. Sí, cuando estaba más chiquita, yo creo que pues no tan chiquita, yo creo que cuando salí de la prepa más o menos. Estaba como que. Y, y ahorita que ya soy una persona consciente y así, ¿no? O sea, yo sí. Eh, gracias. <risa> ahorita que soy una persona consciente, lo logro identificar por qué lo hice, pues salí de la prepa y no, como que tuve mucho conflicto muy Emocional. largo, ¿no? Emocional y así, ¿no? Entonces, como que lo que yo. Eran cosas que yo no podía cambiar de mi ambiente y en donde me refugié fue de que en la comida, uh -huh. pues pero de mala manera, porque, o sea, como que lo que yo buscaba era aceptación, pues, aceptación de que, de hasta de mí misma, pues, porque realmente, gracias a Dios, siempre he tenido un ambiente muy bueno a mi alrededor, ¿no? Pero como que yo no podía cambiar realmente las situaciones de mi vida, y decía, no sé, voy a cambiar físicamente, me voy a ver bien, voy a ir al gimnasio y eso, y como que empecé a cambiar y ya me veía mejor porque realmente como que nunca tuve una buena relación con la comida hasta ese entonces que aprendí que a comer y cosas así, ¿no? Iba ahí, yo creo que empezando la universidad y y en eso este pues Empiezo a hacer ejercicio y claro que como bien y eso y se empieza a notar Entonces la gente que ay que bien te ves, que no sé qué Y yo que ay pues sí, de que como que te, te anima pues, ¿no? Y me acuerdo que todo estaba bien, ¿no? Comía bien, iba a hacer ejercicio, me sentía bien Aparte nunca había hecho tanto ejercicio, las endorfinas Ajá, sí, y lo que todo. sea, ¿no? Y me veía bien y llegó diciembre y diciembre es un, la época... Fatal para la fatal,
1: gente
0: Fatal De, de los trastornos alimenticios Pues sí, pues yo no sabía los trastornos también Ajá Y nadie Y entonces llega diciembre Y pues llegan todos mis amigos Que sales a comer y así Yo me salgo de mi rutina y como ahorita, ¿no? Que estoy enferma me O sea, me empieza a dar en mi cabeza Que voy a engordar, mm -hmm. esto Es que empieza, es cuando yo pienso que es el autocontrol ¿no?
2: Ajá, Que te quieres sí, controlar exacto, en todo exacto. Y muchas veces tenemos que aprender a soltar Ajá. Y a identificar ¿Qué es la emoción? Mm -hmm. ¿De dónde viene? ¿Por qué?
1: O Pero sea, pues estaba
0: chiquita Yo no sabía ni qué rollo No tenía pues. ese
1: nivel de conciencia no, no
0: tenía el nivel de conciencia que tengo en este momento pues sí. Entonces de que empezó así como que duré como yo creo... Y no le dije a nadie más que como a dos amigos así, ¿no? A nadie. De hecho, hasta a mi mamá se lo conté yo creo que hace bien un poquito como... Hace dos meses o algo así, ¿no? Fía, sí, si sí nos oyes. Te quiero mucho. Entonces, de que, pues, también es algo que como que te da pena al final, la gente que tiene trastornos, no te lo va a decir, no. pues la verdad que es muy difícil contarlo, pues hasta mm -hmm. ahorita que yo ya pasé, ya fue hace mucho tiempo, porque si fue un periodo yo creo que como de que, qué será, como de año y medio, mm -hmm. pues, que sí me dio, es más, yo creo que antes de que te conociera en el intercambio, mm -hmm. tipo en el intercambio estaba bien yo, ya. o recuperada. sea, recuperada, pero si sí, duré como año y medio, vomitaba, sí mm -hmm. o sea, si... Sí, si no estaba de que en mi, en mi línea, de que dije, pues claro que me gusta salir, iba por uh -huh. el no con mi amiga, pero llegaba a mi casa con la culpa y vomitar porque no estaba en mi control, pues. Uh -huh. Ya después capto, o sea, con la vida, ¿no? Y vas cambiando y así, pero pues no tiene por qué ser así, pues, uh -huh. o sea, y también tú teniendo esos trastornos, o sea, como que te sientes, te apena, la neta, de que le sí, sí. haces ir a alguien... Y obviamente te va a querer ayudar, pero no vas a poder ayudar. O sea, cuando te explico? No, no vas a poder cambiar rápido. Pues. Uh -huh. no, no, y es lo que te da no, pena. Es un proceso. Es lo que te da pena de, de buscar ayuda, pues. Y, sí. o sea, lo, a lo que voy <ríe> es que, o sea, la gente que piensa esto y así, es un proceso, pues. <ríe> es un proceso. Ahora sí me doy cuenta que la. Ay, ¡Qué flojea que sigo yo! Es un motivo La y verdad eso. que tu, tu no, sí. testimonio les va a servir a sí, muchas sí. personas. O sea, sí. Eh, el hecho es que es un proceso, pues. Ahorita ya, ya pasó mucho tiempo y así. Y ahorita ya estoy bien. Pero, pues, lo único que puedo decir es que... O sea, si estás en este momento así, pues, o sea... Va a llegar un momento que ya estás bien, pues. Yo ahorita ya capto que es el tema, ¿no? Que es, quiero seguir, ¿no? <risa> que la comida es así como que... La comida es energía, pues tienes que tener una buena relación con la comida, no nomás de decir, me está engordando o, o me está... Te puedo preguntar Ajá. algo, sí. ¿qué fue lo que te
2: hizo a ti el el dar el primer paso a hacer el cambio a evolucionar, Ajá. o sea, es muy importante para la gente que nos Ajá. está viendo ¿qué fue lo que te motivó? después de todo el proceso que viviste porque Ajá. es una emoción muy fuerte lo que tenías Ajá. adentro ¿qué fue lo que te motivó a, a dar ese paso para ver si Ajá. a las demás personas
0: que nos están Ajá. oyendo puedan sí. pues lo único que puedo decir es que no me di cuenta o sea, Ajá. yo no me di cuenta cuando empecé a cambiar para bien y no es así como que dices... Obviamente estás haciendo las cosas mal y dices, ay, tipo, ya quiero cambiar, pero no sé cómo, pues. Es poco a poco, ni siquiera me está dando cuenta que me está, poco a poco me está haciendo bien hasta que dices, por ejemplo, que te está dando el, el cosa que quieres ir al baño o no sé, ¿no? Dependiendo del trastorno, lo que sea, ¿no? Ir al refrigerador o así eso es como los alcohólicos anónimos de que ah, solo por hoy, uh -huh. hoy no voy a hacer eso aunque me, lo tengo que tragar así, no lo voy a hacer eso te sirve, uh -huh.
2: es, yo pienso que a lo que dices uh -huh. es, es tomaste un control uh -huh. de tu emoción Exacto. y fue cuando te diste cuenta uh -huh. que el camino que estabas siguiendo uh -huh. no uh -huh. te estaba dejando nada bueno uh -huh. ahora, yo te quiero preguntar a ti como nutrióloga uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hace que las personas te, sientan esa emoción que sentía Ana Pau uh -huh. cuando ella estaba en esa edad, en esa situación? Uh -huh. Porque pues yo soy madre, ¿me sí, entiendes? Sí. Entonces Y como yo hay muchas mamás que se preocupan sobre el tema, uh -huh, sí. porque hay veces que ni nos enteramos y que me gustaría saber y que nos compartieras uh -huh. qué es lo que hace a, a las adolescentes, a las personas que tienen una emoción triste, una emoción... ¿Por qué empiezan con, este,
1: pues con este, uh -huh. síntoma, no, este sí Bueno, primero para decirte a ti, Ajá. Ana Pau, que la verdad es que pues, tuviste mucha suerte, ¿no? Sí, Porque yo personalmente he tenido contacto con, con <risa> personas, con amigas que también sufrieron un trastorno de bulimia y pues, o sea, eso es algo con lo que esta persona va a tener que vivir toda su vida sí. porque ella pues a lo que me cuentas ella estuvo en un nivel mucho ajá, más, avanzado. más superior ajá, que ajá. tú por muchos años etcétera y yo también personalmente o sea para contestarte la, la respuesta eh, la, la pregunta, pregunta perdón para contestarte uh -huh. la pregunta eh, yo creo que todas las mujeres y, tan, y algunos hombres me atrevería uh -huh. a decir que bastantes hemos tenido dudas hemos tenido preocupaciones desde chiquitos por nuestro aspecto físico uh -huh. por el mundo en que vivimos que tomamos mucho en cuenta el físico el estar delgada, el estar fit el que si comes carbohidratos o sea, que es eso, vas a engordar eh, todo eso entonces, siempre desde chiquitos estamos como que con esa presión de vernos bien, de sentirnos bien. Tiene una pregunta, o sea, uh -huh. sobre
2: lo que estás hablando. Tiene mucho que ver, ahorita que dices que desde chiquitos estamos con esto, uh -huh. o hay hombres y mujeres que se preocupan. ¿Tú, ¿Tú piensas que viene de la familia, de la crianza que da la mamá, uh -huh. o se deriva de las amigas, o son ambas?
1: Mira, para, una perso para que una persona desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria hay varios factores, eh, desde el núcleo familiar, desde que la mamá o el papá pueden ser muy controladores, muy eh, hostigadores... Eh, de, esos, de esas mamás que por ejemplo son muy de ir al gimnasio, de estar a dieta y desde chiquitas a las niñas las, les inculcan estar a dieta, o sea no tanto tener una alimentación saludable sino estar a dieta, eh, desde ahí empieza. También eh, hay personas que somos más, más vulnerables a padecer un trastorno de la conducta alimentaria por ser personas controladoras, eh, personas con baja autoestima, personas que han sufrido a lo mejor algún tipo de bullying en, en la infancia, eh, personas que a lo mejor tuvieron algún abuso en algún momento de su vida, entonces son muchos factores que pueden eh, que, se que, se de, de... que pueden hacer que se desarrolle un trastorno. ahora yo digo que sería eh, como que en
0: resumen el control y aparte como la aceptación Sí,
1: yo te, te quería ahorita Ajá. decir cuando estabas contando eh, tu testimonio Las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria Normalmente su motor o lo que las hace seguir con eso Es porque, haz de cuenta ellas son un, un círculo, ¿no? Ajá. Y todo a su alrededor no lo pueden controlar Ajá. Son cosas que ellas no pueden controlar. Entonces, ¿qué es lo único que puedes controlar tú? ¿Qué comes? Ajá. ¿Cuánto ejercicio haces? ¿Sí? O sea, entonces ellas se sienten en un, en un lugar seguro controlando lo que ellas Ajá, ingieren, cuándo, cómo, dónde, todo. Entonces, ahorita que decías tú que te diste cuenta porque empezaste a controlar tus emociones, eso Ajá. pudo haber sido como que el... El parteaguas. El parteaguas parte aguas de, aguas. de que tú dijiste, bueno, y como te digo, o sea, porque Ajá. tú eres una persona con un nivel de conciencia alto, porque hay personas que no pueden llegar a ese punto solas, y sí. tú lo hiciste sola, entonces Bravo, tú, dijiste, tú dijiste, o sea, ¿sabes qué? Esto no está bien, no me estoy sintiendo bien, todo lo que haya pasado por tu mente, y tomaste la decisión de empezar a controlar tus emociones, Ajá. y de dejar... Pues eso atrás, ¿no? Entonces Que no... claro que
0: paréntesis esto es a, a ver, pásame un piso, que claro, traigo lleno de clic <risa> o, sea, o sea, claro que yo digo que Estas enfermedades Incluso son como cosas que Que se te quedan en la mente sí, Yo no, te puedo o sea, decir no. la verdad que estoy como que Son cosas con las que vives no te puedes. De decir. hecho, ajá. De hecho o sea, se van a, ajá, nunca se van a curar. Yo todavía los curan. tengo, pero sé identificarlos y
1: decirle: no te a hacer caso,
0: nunca ya va. Pues, pero siempre existen en la mente. Lo padre, es ajá.
1: algo que tienes que aprender a vivir ajá. Y que como te digo O sea, yo estoy segura que el 99% son... No, es real, es real Es algo que Que tienes que aprender a vivir con eso Y que el chiste Está en en saber y en que te enseñen y ah, en cómo, canalizarlo, cómo ¿no? canalizarlo y en tener las herramientas para salir adelante porque la sí, vida es. o sea no va a ser perfecta, pues vas a tener momentos en que quieras recaer o en que alguna situación en tu vida a lo mejor te lleve otra vez a esa situación... Uh -huh. El chiste es que tú sepas y estés conscientemente de que Ajá. tienes las herramientas para sobrellevarlo. Ajá. Entonces, es un viaje, pues, que sí, vas es a viajar. Oye, Mariana, yo te quería preguntar,
2: ¿cómo la, a la gente que nos escucha, cómo les puedes decir, porque muchas veces ahí, no, no sé si han oído, la gula, ¿cómo, ¿cómo saber si, es, si realmente tienes hambre? O sea, ¿cómo Ajá. decir...? Ay, tengo hambre, voy a comer, uh -huh. o, o que la importancia también de comer a, a sus obras o sea,
1: háblanos uh -huh. de eso, platícanos. Bueno, eh, primero, yo creo que la mayoría de las, de, de las personas, por lo menos los mexicanos, toda nuestra sí. vida hemos comido de más, hemos <risas> tenido problemas con comer de más, y no estamos conscientes de eso, sí. porque... ¿Quién no ha dicho, ay, me dio el mal del cuerpo? Ay, eh, después de comer, <risa> después de comer me tuve que desabrochar el pantalón. O ¿no? para dar el botonazo. Sí, el botonazo. O me voy a dormir porque me dio un chorro de sueño sí. después de comer. Todas esas son señales de que comiste de más. Entonces, eh, hay cuatro razones para, para resumir por las que comemos de más, ¿no? La primera es la desconexión con el cuerpo. Ajá. Aquí no sabemos distinguir entre cuando ya estamos satisfechos Y cuando en realidad tenemos todavía hambre Ajá. Y esto es por lo mismo Porque desde chiquitos estamos acostumbrados a Si a no te levantas hasta que te acabes el plato Ajá, así, sí, era lo que te iba a decir así eh, ya Muchas veces, veces las mamás tenemos Ajá. la
2: culpa Porque no comiste, cómetelo todo Ajá. Y hasta Ajá. que te comas todo te levantas de la mesa Exacto pues es un error. Es, una, es, una, es algo cultural Ajá. Pues
1: es algo que ya traemos y entonces esa es una, una razón, ¿no? Que no, no nos conocemos lo suficientemente o no nos sabemos escuchar como para decir Ok, yo ya sé que con dos tortillas, con 60 gramos de carne y con tanto de verdura Yo ya estoy satisfecha y voy a tener energía suficiente hasta mi próxima comida Ajá. Hace falta ir el conocimiento, ¿no? Otra, otra razón es el, pues, la falta de placer, ya sea cualquier tipo de placer si sí, sí, yo no me estoy dando tiempo para mí, para disfrutarme, para ser feliz, lo único que voy a tomar como placer es cuando coma. La tercera son los hábitos inadecuados que pues vienen desde que nacemos, que pues comer tortillas de más, comer arroz de más, comer pollo, carne de más, todo lo que es en exceso, que por ejemplo el postre, todo lo que venimos desde nuestra casa que nos han enseñado, ¿no? O comer eh, comidas procesadas, comer eh, en la calle, todo eso que pues obviamente nos hace comer de más. Que no está mal, o sea, yo siempre digo del balance y, y tener como que un equilibrio, Ajá. pero o pues sea, tener normal, equilibrio. normalmente lo, lo exageramos. Pues. Sí. Y el último pues son las creencias, que esto viene pues desde todas las creencias mexicanas y y culturales que traemos en, ya nosotros arraigados pues en nuestras raíces, porque vienen de generaciones en generaciones, ¿no? Yo, Mariana, te quería preguntar,
2: tú que eres nutrióloga y que atiendes a mucha uh -huh. gente, quería saber qué tan importante es la emoción uh -huh. en las dietas, que hay de cierto cuando dicen, eh, si estás haciendo una dieta y dices, que empiezas, no voy a adelgazar, aunque uh -huh. haga dieta, o sea, qué tan importante es la emoción de la persona cuando llega a tu paciente, cuando uh -huh. llega y te dice, pero es que me siento así, me, eh, todos me hacen bullying, todo esto, entonces mucha gente lo toma que dicen, ah, se está autocastigando, sí. o sea, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, mira,
1: esto es un tema que yo creo que nos causa un poco de frustración a los sí. nutriólogos, porque nosotros pues recibimos al paciente y nosotros siempre estamos en la mejor disposición para que ellos, nosotros somos como sus facilitadores, o sea somos su guía de enseñarlos a comer pero en realidad pues el logro o el, o la, el fracaso es de ellos, entonces si un, si un persona llega contigo a consulta y como dices, llega ya apático, llega con, oh, es que me vengo con el nutriólogo, pero porque me mandó el doctor, porque tengo que bajar tantos kilos, porque me, porque, tienen que operar. Ajá, porque me tienen que operar, o porque me salió la glucosa altísima, y esto, o sea, esa no es una razón para que tú vayas con el nutriólogo, es un motivo, ajá. pero la razón se la tienes que dar tú, si ¿sí me explico? Sí, o sea, sí. ok, el doctor ya me dijo que estoy bien fregado de la glucosa, de los triglicéridos, del colesterol, entonces ahí es, yo quiero o sea, estar bien. estar bien, cambiar mis hábitos para mejorar mi calidad de vida, entonces ahí sí llegas y vas con toda la disposición, con todas las ganas, y ahí es cuando funciona, o no, sea, ahí es cuando funciona porque sí. tú lo quieres, y porque nosotros también tenemos la responsabilidad de decirles que no es un camino recto, ajá, o sea, no es sí, lineal, sí, sí. No, no va a ser perfecto, ajá. o sea, va a tener recaídas y no por eso quiere decir que ya se va a dar por vencido, sino ajá. que al contrario, para que agarre más fuerzas de más, de más, este, darle más esfuerzo, echarle más ganas.
2: Que hay de cierto cuando te comes algo y que te lo
0: comes con culpa. Es lo que iba a de decir. Es de lo que iba a decir. Gané? Sí, te gané. Porque, ajá, porque lo que te iba a decir, porque sí. por ejemplo, cuando dices que estoy haciendo dieta, no hay veces uh -huh. que estoy de que ay voy a adelgazar no sé qué y lo de la nada digo ay ya la fregada la dieta Ajá. y me pongo nomás a comer como intuitivamente pero sana adelgazo más porque estoy no estoy presionada pues de que como que bajo mi cortisol yo digo no sé pues es que mira me es pasa. un
1: como les decía al principio de la definición de salud o sea es un todo la verdad es, es como muy muy complementario Yéndonos estrictamente de si me como un pan feliz, no me va a engordar, pues no es tanto así porque las calorías son calorías, así estés feliz o triste. <risa> Más que nada es cómo tú te sientes o cómo te hace sentir en el momento, porque si tú te lo estás comiendo con culpa, el cerebro, o sea, es, automáticamente dice El cerebro te vas a ver al espejo a los 3 minutos y vas a decir, o sea, ya se me nota el pan, pues. Pero porque tú, porque tú estás ¿sí o no? Porque tú estás, o sea, mentalizada que ese pan te va a engordar. En cambio si te lo comes a gusto, si te lo comes Uf. disfrutando, o sea, ni te volteas a ver al espejo porque lo disfrutaste. No, no centras tu atención en el no centras tu atención, Exacto, en no centras atención Entonces, más que nada es eso, pues es la sensación
0: yo iba a tocar el tema también ahorita que estamos viendo por ahí, ¿no? Eh, eh, un poquito más centrado como que en lo de la energía que uh -huh. tiene que ver con la alimentación, sí. pues, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, tengo no notas
2: en realidad. realidad. Oye, para <ríe> bueno, resúbenos, porque yo también tengo otra cosa que preguntarte
1: y ya llevamos mucho. Bueno, Ana, para ahorita que mencionas sí, eso... Sí. Eh, pues ya habíamos platicado un poquito, Ajá. tú eres la que me introduce en todas esas cosas de vibraciones, que yo
2: estoy fascinada.
1: Qué eh... bueno que sean más
2: nutriólogos los que entren a esto Ajá. de vibración. Sí, la, ver la verdad
1: es que sí, o sea, por ello es porque empecé a investigar esas cosas, ¿no? Y te digo, era un tema nuevo para mí lo de las vibraciones de los alimentos y me puse a investigar. Y la verdad, yo no soy de la idea de que te tengas que clavar tanto en un... En una idea, y yo no puedo recomendar lo mismo a ti o a Chelita o a fulanita, Ajá. o sea, es de verdad, el trabajo como nutriólogo es muy
0: muy amplio, subjetivo, verdad, además sí. es
1: muy subjetivo porque a cada paciente lo tienes que tratar diferente, o sea, sí. es algo completamente individualizado, entonces yo leía... Que, por ejemplo, las vibraciones bajas vienen de alimentos como la carne, el pollo, el pescado... Todo producto derivado de la vaca, lácteos, huevos, queso... En, y que según Ajá. las investigaciones, pues al comer tu beso estás introduciendo a tu cuerpo vibraciones pues, del animal muerto. Entonces, eh, ahí es cuando pues, se supone que contaminas tu, tu vibración, tu cuerpo... Y los alimentos con vibración alta pues son más que nada hortalizas, vegetales, frutas, eh, cosas pues vivas, ¿no? Y creo que también los granos, todo, sí, no sé, lo, que ya es, de todo lo que viene de la tierra. Entonces eh, cada quien yo pienso que va a seguir su modelo, Ajá. su estilo de vida que mejor le, le convenga o que mejor le parezca porque yo, por ejemplo, como de todo, o sea, como carne, como pollo, pescado, eh, me encanta el queso, o sea, yo no podría dejar el queso, pero yo siento que lo que como y como lo como me cae súper bien, ¿no? o, sea, o sea, yo soy feliz con lo que como y no tengo ningún efecto adverso en mi cuerpo, porque como decías ahorita, o sea, tiene mucho que ver la manera en que tú, pues, le pones la intención, le pones la intención, yo
2: por ejemplo ahorita que tocas el tema de que los alimentos, las vibraciones uh -huh. bajas, yo en un tiempo era vegano, no comía uh -huh. nada derivado a los animales, pero empecé a sentirme mal, uh -huh. mal, mi piel se hizo flácida, mi cabello se me empezó a caer y tomaba vitaminas, entonces, ¿qué hice? Eh, empecé a subir de peso uh -huh. y mi cuerpo no era feliz, no me sentía feliz con ese tipo de alimentación. Uh -huh. Entonces, lo que hacía yo, porque sí tengo conciencia por los animales, y entonces lo único que hacía, ¿sabes qué? Muchas gracias uh -huh. por este pedazo de carne que me voy a comer, al animalito que, es. que, lo, que lo sacrificaron uh -huh. para yo poder comer bien. Entonces, mi metabolismo cambió, cambió uh -huh. para bien. Sí. aparte eh, me empecé a sentir mejor mi piel, soy blanca estaba amarilla, naranja, sí. sabe cómo me cambió o sea, mi pelo me empezó a salir uh -huh. otra vez bien o sea, detallitos así entonces es como dices tú ahorita no a todas las personas les funciona lo, les mismo. Funciona lo mismo es muy importante el no seguir las modas, Exacto. el no seguir de que, ay, ella es vegana uh -huh. y ve el cuerpo que tiene no, para nosotros
0: no sí, yo digo que cada quien tiene que... O sea, tiene que hacer el trabajo. Así nunca sí. vas a saber. Tienes que probar todo, eh, hacerlo, tratar de hacerlo con conciencia. Yo, por ejemplo, yo sí admiro a la gente que es vegana uh -huh. y que le echa ganas y eso. Y, wow, los admiro. Sí. Y ojalá yo algún día sí quisiera probar ese estilo de uh -huh. vida, pues, pero también estoy consciente que si no me funciona, no me voy a estar martirizando que, uh -huh. ¡Ay, no! Yo creo que los alimentos...
2: No. Que te, hagan sentir bien, que, te hagan, eh, que te hagan sentir bien, que te hagan feliz. Ahorita que dices, quiero preguntarte Ajá, a alguien.
0: Bien. Ya para terminar, <risa> sí, ya para, a terminar
2: y para <risa> tu anotación. Yo, a mí me entró mucha ansiedad uh -huh. cuando yo dejé de fumar. Yo pesaba 46 kilos, de 46 uh -huh. kilos subí a 15 kilos. Y fue un descontrol total uh -huh. porque me sentía corta. Uh -huh. O sea. Gorda, pero la gente no me veía gorda. Yo me veía, o sea, eras que gorda, pero no, y aparte no me sentía a gusto. Pues entonces fue cuando empecé también con lo de lo vegano, cuando empecé a hacer cambios. Sí. El, y después caí en conciencia, yo misma, uh -huh. mi misma, sin ayuda de nadie, eh, dije, bueno, ¿qué estás haciendo diferente? ¿Qué es lo que te está pasando? Estás dejando de fumar, pero ¿qué es lo que te ocasiona esto? Es una ansiedad. Yo quiero que nos des. Un tip uh -huh. para, bueno, yo ya lo pasé, gracias a Dios, pero para las personas que sufren de ansiedad, uh -huh. ¿cómo lo pueden uh -huh. calmar? Que de esas de que abres el refrigerador y a todos nos sí. pasa, ¿eh? Que abres el refrigerador y ahora que
1: como. Uh -huh. Ajá. <risa> o sea, sí. ¿no? Bien, bueno, eh, como tú lo decías, tu ansiedad fue después de dejar de fumar, ¿verdad? Sí. Ok. Normalmente la ansiedad o también... El aburrimiento, porque muchas veces me dicen, ay, es que tengo ansiedad y esto. No es ansiedad, es más que nada aburrimiento, ¿no? Depende de la persona y depende el motivo. Cuando tenemos pacientes con ansiedad, o sea, diagnosticada la ansiedad, yo lo que les recomiendo es ver con un psicólogo, porque la ansiedad no es ansiedad de comer. O sea, la ansiedad viene por un problema Pero viene que, el problema de la mente sí, o sea, la ansiedad es tu cuerpo sacudiéndote y diciéndote ¡Ey! O algo sea, está algo está mal, algo me estás ignorando aquí Hay algún problema, hay algo que te está causando pues algo que no está bien pues en tu cuerpo, ¿sí? Entonces es a, atacar el problema de raíz, o sea, atacar la ansiedad ya que tú estás con un psicólogo, con un terapeuta, con X persona, ahí tú vas a diagnosticar o vas a darte cuenta de qué es lo que te está provocando la ansiedad. Ay, a mí Entonces, cigarro, o sea, que, que le quité a mi cuerpo, cuerpo. Es que es muy común le a mi cuerpo, mi cuerpo
2: y es a que como ese, un
1: no. alcohólico, como alguien que tiene atracones, o sea, claro que está acostumbrado tu cuerpo a algo, a que le des algo diario y de la nada se lo quitas, pues... O sea, no seas gacha, sí, o sea, no hay que ser tan gachos con nuestro cuerpo de, de, ajá, ¿Sabes de querer que funcione perfectamente cuando le estás haciendo un desbalance, tan pues, drástico. ¿Sabes cuándo volví a sentir eso? Yo, eh, yo
2: no te como azúcar,
1: uh -huh. nada
2: que tenga azúcar, es un hábito que sí. empecé en junio
1: uh -huh.
2: del año pasado. Entonces, en el momento de dejar, y no porque sea diabética, o sea, en el momento de La dejar, decisión. De, sí una decisión que yo dije, ¿sabes sí. qué? El azúcar y me funcionó, ¿no? uh -huh. o sea, me siento, pero era en los primeros días era como decía, ¡Ah, un pastel, Ajá. un pastel, sí, un sí, pan, sí. un pan, porque lo prohibido sí. se sí. vuelve tentador, sí, entonces, entonces yo decía, no ¿pero por qué quiero comer? y que me hace tanto daño sí. no me entiendes entonces era mi ansiedad fue cuando volví a sentir eso pero ahorita tengo la fuerza de voluntad me siento bien a gusto haces un... porque ya hiciste el hábito el hábito exactamente
1: entonces como te digo o sea a personas que nos escuchen yo eso es lo que les recomiendo si sientes ansiedad y no sabes por qué es ve con algún profesional que te ayude a trabajar eso y mientras estás trabajándolo, pues como les digo no va a ser algo de un mes, o sea es algo de años, es un proceso. Eh, trata de encontrar opciones que te ayuden a, a, como olvidarte de esa ansiedad, que te ayuden a no ocúpate estar pensando. Exacto. Ocúpate. No te refugies en la comida, en el alcohol, en la, en, no sé, en el tabaco, o sea, haz actividades que te provoquen felicidad. Sí, ya. Cada quien sabrá qué es lo que le guste sí. hacer, ¿no? Haz yoga. Haz uh -huh. yoga. <risa> pues bueno, yo creo que ya,
0: ¿verdad? Yo creo que, sí. bueno, yo quiero... Quisiéramos seguir con la plática, pero más extensa. No, pero
2: yo quiero... Yo quiero hacer un paréntesis uh -huh. para sí. darte las gracias, Ana Paula, por compartir sí. con nosotros este momento tan personal que la verdad que... Me, me movió mucho y, y la verdad por el afecto que, sí, que te ajá. tengo. Y, y la verdad que siento que a todas las personas que nos están escuchando les va a servir. Muchas están en una situación y no se atreven a, uh -huh. a decir lo que sienten. Y se sí, felicito uh -huh. por lo valiente que eres. Y, sí, y bien yo bien.
0: quiero decir, o sea, como que eh, quise hablar de esto porque es muy difícil salir del closet uh -huh. de los trastornos alimenticios, sí, sí. la verdad. Tengo un amigo que seguro nos va a escuchar Que ahorita tiene como un blog ajá. Y está empezando a hablar de eso Y la verdad que dije, ay me inspiró el, el Chema si me estás escuchando, pues ya sabes Y él habla mucho de eso, pues de que él Como que fue gordito y así Entonces como que sales del clóset del trastorno de la ansiedad Y de la ansiedad, del no, trastorno alimenticio También y, de la ansiedad Y de la ansiedad también, ajá y la gente ya se da cuenta ay no soy la única sabes sí, como de que
1: y es como te digo o sea de verdad yo estoy segura de que la mayoría hemos pasado ajá, por eso sí. o sea y todos tenemos problemas diferentes hay, hay diferentes niveles y hay diferentes situaciones pero todos hemos yo creo que he pasado por algún momento así ajá, sí. o sea en diferentes a lo mejor dimensiones pero como te digo o sea eres y fuiste muy valiente porque te lo digo porque yo conozco casos pues sí, o sea he tratado ajá. muchos casos y no es tan fácil salir de Ajá. ahí, o sea, tienes que sentirte orgullosa de eso. ¡Oyana Pau! Es... Y Ajá. sobre
2: todo que tu plática, tu caso va a inspirar a muchos a los que nos sí. están escuchando y la verdad que también te quiero dar gracias a ti, Mariana, sí, por gracias. permitirme conocerte y por estar con nosotras en este proyecto y queremos que sigas con nosotros visitándonos, aunque estés en Mochis vayas, Ajá. vengas. Ajá. Eh, y queremos que compartas más, eh, también quiero pues darte las gracias por los tips que nos diste por uh -huh. la plática, queremos que nos dejes tus redes sociales para sí, que la sí. gente en cualquier momento si quiera comunicar contigo, uh -huh. quiera hablar sobre el tema más extenso o, o quiera una consulta o quiera algo, pues sí. que no duden en llamarte, ¿no? uh -huh. más que una profesional que uh -huh. tiene una especialidad sí. en trastornos. trastornos,
1: entonces pues nos va a dar sus pues muchas gracias a ustedes la verdad desde el momento en que Lana Pau me me mandó mensaje yo sí, sí le dije o sea, sí ni la pensé bueno. porque me encanta todo lo que hace ella y pues ahorita ustedes dos juntas gracias o sea encantada y siempre había yo pensado de que ay yo quería salir en un podcast y, pues ya ves y ya, todo lo que o sea, piensas sí, lo atraes, de verdad que sí, sí lo atrae. y pues o sea, nada, agradecerles por darme también oportunidad de aparecer en este espacio y pues Tú antes de, de despedirnos eh, quiero pues dejarles como un consejo a, a nuestros a eh, radios las personas que no, sé cómo están... <risa> no, a las personas <risa> que están oyendo el podcast, Ajá, el podcast eh, para todas las edades, sí, para todas yo creo que la clave en tener una relación saludable con la comida y contigo misma es el autoconocimiento, número uno, y la conciencia. Hay muchísima información en todos lados, en Facebook, Instagram, Twitter, Internet, en todas partes, en la tele, en los programas, y es muy fácil como dejarnos llevar por, como decías, modas, mitos, eh, cosas que, ah, la vecina lo está haciendo, eh, yo también lo voy a hacer y me va a funcionar, y no te funciona y te frustras, entonces el autoconocimiento es súper importante para saber lo que en verdad tu cuerpo te está pidiendo, lo que necesitas, lo que puedes y lo que no puedes hacer, como comentabas ahorita de si ser vegano, vegetariano, omnívoro eh, lo que sea, entonces yo los invito a que, pues, se den la oportunidad de conocerse y una vez que sepan qué es lo que en verdad los hace felices y lo que los hace sentir bien, pues va a ser mucho más fácil tener esta relación consciente con la consciente, comida. Ajá, con la sí. comida. Y, que sean eh, seguros de sí mismos, ¿sí? ¿verdad? Sí, o sea, ahí está la clave para tener una relación saludable con las emociones, la comida etcétera. Y no
2: hagan caso cuando les digan gordas, <risa> o les digan que flacas, o parecen anoréxicas, porque yo estaba muy flaca y me decían, uh -huh. ay, ah, es anoréxica. No, no es cierto. <risa> todo no, no todo no es lo es cierto. que nos
1: dicen es un reflejo de... de ellos, ah, ellos sí. mismos Sí, que vean ah, de quién sí, viene y de dónde viene. Sí. Entonces, eh, pues los invito a que pues, si tienen alguna duda o algún comentario, quieren alguna consulta o más información, pues sin... Sin pena me busquen en mis redes sociales, es en Instagram, es nutrióloga Mariana Cervantes, eh, ahí los, los espero que me sigan y que me manden <risa> mensajes directos. Estamos eh, seguros
2: de que te van a seguir sí, todos.
1: Ojalá. Sí. <risa> y estoy a sus órdenes. Ahí Muchas para gracias Mariana. Y, sí, gracias. y, Por y gracias. espero estar aquí otra vez en claro. algún tema <risa> parecido. Bueno, pues
0: muchas gracias Mariana por este episodio más, eh, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Instagram como Tómate un Té Podcast, en Twitter como Tómate un Té Pod, en Facebook también, Tómate un Té Podcast, eh, y pues muchas gracias. Muchas gracias, y también
2: la red.
0: a ah, mis redes sociales, estoy en Instagram como Ana Paulini y en Facebook como Anapao Cuervo. Y
2: yo me encuentran en Instagram como Chelita Valenzuela Q, en Facebook como Chelita Valenzuela Blog, en Twitter como Chelita Valenzuela Q, abreviado. Y pues para finalizar este, este episodio, yo quería dejarles con una frase. ¿Han oído hablar del oponopono. Bueno, entonces yo los invito a que cada vez que se sientan con ansiedad, con alguna emoción, con algo eh, que les esté trastornando su mente, repitan estas cuatro palabras que son muy fácil. Lo siento, perdóname, te quiero, gracias. Hasta luego.
0: Gracias.